0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Hoy vamos a hablar de algo muy importante para garantizar la seguridad de los inversores y garantizar eh, que podemos estar expuestos al crecimiento económico sin tener pérdidas permanentes de capital. Es decir, podemos invertir de una manera conservadora sin tener que estar expuestos a los vaivenes de los mercados que tanto estrés y tanto sufrimiento causan en muchas ocasiones a los inversores. El tema de hoy eh, se centra fundamentalmente en hablar acerca de la cartera permanente, hablar acerca de la importancia de esta estrategia de inversión y de los distintos activos que la componen, por qué cada uno de ellos es importante, cuáles han sido sus resultados históricos, por qué es una estrategia de inversión interesante para cualquier entorno económico son algunos de los temas que trataremos en este capítulo de hoy. Así que espero que os guste y vamos a ello. La primera parte consiste en hablar del contexto eh, que motiva la necesidad de hablar de la cartera permanente. Recordemos que la cartera permanente surge debido a tratar con la incertidumbre del mundo en el que vivimos. Fundamentalmente sabemos que, aunque en el mundo la tendencia económica es a mejorar, o al menos así lo ha sido en los últimos 200 años, desde el inicio de la Revolución Industrial, en el siglo XVIII en Inglaterra, es verdad que esto se ha ido intercalando con periodos de fuerte crecimiento económico, periodos de estancamiento económico, y la tendencia no ha sido lineal. Y continua, sino que ha ido, digamos, pues, con ciertos cabeceos, se podría decir. Es decir, existen periodos en los que hay alta prosperidad y periodos en los que la prosperidad desaparece. Es decir, hay periodos de euforia financiera y hay periodos de decadencia. Básicamente, todos sabemos que los mercados financieros se mueven en ciclos. Hay euforias en ciclos alcistas que a veces impulsan a los mercados a excesos de valoraciones que posteriormente se tienen que purgar como con caídas que corrijan las valoraciones, las expectativas reales de los flujos de caja futuros. De ahí que los mercados se muevan en estos ciclos alcistas y ciclos bajistas que tan acostumbrados estamos a ver. Aunque, por ejemplo, desde el año 1980 hasta el 2008 el movimiento total del índice americano por excelencia, el Standard Poor's 500, fue positivo, tenemos que darnos cuenta que desde el año 2000 hasta el año 2008 este índice sufrió pérdidas muy importantes. ¿Por qué? Porque incorporó dos sucesos muy complicados en términos económicos para los inversores como fueron una época de expansión de las valoraciones muy elevada como fue la burbuja de las .com en la que las valoraciones de los índices americanos eran más tan elevadas que la rentabilidad real que estaban ofreciendo era, estaba incluso por debajo de los tipos reales y otra época posterior que es, consistió fundamentalmente en una época de crecimiento y colapso posterior debido a la llegada de la crisis financiera del año 2008. De ahí que debido a todos estos escenarios eh, adversos económicamente hablando, eh, sea necesario planificar una estrategia que nos permita crecer pero al mismo tiempo nos permita mantener y conservar el capital. Y ahí surge la necesidad de desarrollar una estrategia con, de inversión conservadora como es la cartera permanente. Los puntos en los que se mueve la cartera permanente o las hipótesis de trabajo básicamente son las siguientes. El primer punto, digamos, importante es que cualquier intento de anticipación al mercado es prácticamente imposible. Nadie sabe lo que va a ocurrir mañana porque nadie sabe qué es lo que va a haber en las cabezas de los miles de millones de agentes que operan en los mercados. Al fin y al cabo los movimientos en los mercados son una coordinación de todos esos agentes que hacen mover al mercado en una o en otra dirección. De ahí que, por ejemplo, en estos momentos de alta volatilidad, los agentes estén fundamentalmente eh, cambiando sus expectativas respecto del futuro. De ahí que sea pues, muy imposible predecir lo que va a ocurrir en, de aquí a un año en los mercados financieros. Nadie lo sabe y nadie sabe lo que ocurrirá. ¿Por qué? Porque esas expectativas futuras se están siempre ajustando y esos ajustes es en lo que... Lo que se traduce en, fundamentalmente es en la volatilidad que existe actualmente en los mercados, que además está muy acentuada actualmente debido a los problemas eh, que venimos atravesando en todo este inicio de 2022 con esa compresión de las valoraciones y esa volatilidad tan excesiva que estamos observando en los mercados de renta variable fundamentalmente. La pregunta, por tanto, que surge es, ¿existe alguna forma de intentar pasar por estos ciclos de mercado, por estas caídas, por estas subidas, sin sufrir pérdidas de capital que duren, por ejemplo, 10 años? La respuesta es sí, ¿vale? Y la respuesta es sí y, en concreto, la respuesta a esta pregunta es la cartera permanente. Eh, fundamentalmente, la cartera permanente se caracteriza por estar pensada para resistir en cualquier escenario del ciclo que se plantee ya sea un escenario de crecimiento, ya sea un escenario de depresión, un escenario de estancamiento, un escenario de inflación extrema. Sus fundamentos, lo que necesitan o lo que necesita cualquier persona para entender los fundamentos de la cartera permanente, es un estudio sesudo y profundo de la teoría económica. Pero una vez entendidos esos fundamentos eh, con los que opera la teoría económica, se puede ver... Eh, la importancia de la cartera permanente para conservar y hacer crecer el capital de forma tranquila y estable en el tiempo. Ese es al fin y al cabo el objetivo último de la cartera permanente, conseguir crecimientos de capital, es decir, estar, estar expuestos al ciclo económico pero con baja volatilidad, es decir, lo que busca un inversor en la cartera permanente es conseguir unidades extra de rentabilidad por unidad de riesgo eh, mucho más asequibles que lo que conseguiría, por ejemplo, en relación a lo que hace el SP500. Esta es la idea fundamental de la cartera permanente, conseguir rentabilidad de este capital, pero con poca volatilidad. Ese es, digamos, el objetivo. Es esencial entender que la cartera permanente está compuesta de cuatro activos fundamentales. Acciones, bonos, oro y efectivo. Cada uno de ellos esenciales para entender el funcionamiento de la cartera. Y cada uno de ellos insustituible. Los cuatro son esenciales para operar de manera segura y con baja volatilidad en cualquier entorno económico. El primero de ellos, las acciones, son participaciones en empresas cotizadas. Se benefician, como todos sabemos, de escenarios de crecimiento económico en los que los beneficios empresariales crecen sufren en periodos de inflación descontrolada, ¿por qué? Porque los costes de los factores productivos que necesitan para producir los bienes y servicios que la gente demanda suben y como no son capaces en general de repercutir esos incrementos de precios a los, a los ciudadanos pues sus márgenes también se ven afectados en estas épocas. De ahí que las épocas de alta inflación sean difíciles de, de sobrepasar para las compañías cotizadas. También sufren cuando aparecen recesiones económicas, es decir, en periodos de eh, decrecimiento, cuando los beneficios empresariales evidentemente disminuyen, pues las valoraciones de las empresas también disminuyen porque esos flujos de caja futuros cada vez valen menos. Otro de los activos estrella de la cartera permanente son los bonos, que al fin y al cabo no dejan de ser deuda gubernamental de calificación crediticia máxima. Es lo que se busca cuando se pretende eh, introducir bonos dentro de la cartera. Representan títulos de deuda pública que pagan un cupón y cuyo principal se devuelve en la fecha de vencimiento. Vale, del bono. Se benefician de periodos de crecimiento, eso lo sabemos, porque la confianza en los estados aumenta, recaudan más, con lo cual pueden utilizar eh, con más facilidad la deuda pública para financiarse. Los inversores están dispuestos a pagar más por esos bonos gubernamentales, con lo cual, bueno, pues son activos que rinden bastante bien en esos periodos. Y en general sufren con la alta inflación. Los bonos son unos instrumentos que con alta inflación sufren, porque Porque pagan esos cupones en moneda fiat, con lo cual si la moneda fiat se deprecia y la inflación crece demasiado rápido, eh, los cupones, el valor de los cupones de los bonos se diluye y por tanto la rentabilidad de estos activos se hunde. El comportamiento de los bonos es especialmente bueno en épocas deflacionarias porque ocurre justamente lo contrario, es decir, eh, los cupones de renta fija valen cada vez más debido a que la deflación hace que el poder adquisitivo de la moneda fiat aumente. El tercer activo esencial de la cartera permanente, sin el cual es imposible entenderla, aunque, insisto, son necesarios para entender el funcionamiento de la cartera, es el oro. El oro es el activo estrella en épocas de dudas acerca de la solvencia de los estados y su valor aumenta mucho cuando los tipos reales colapsan, es decir, cuando la inflación es mucho más elevada que los tipos de interés nominales que fijan los bancos centrales. En épocas de tipos reales crecientes el comportamiento del oro es malo. Es normal que en tipo, en épocas en las que los tipos reales colapsan, el oro se comporte bien. Si los tipos reales colapsan, es decir, si la inflación crece mucho más rápido que los tipos nominales que fijan los bancos centrales, la rentabilidad de la renta fija es cada vez más baja, es negativa. ¿Por qué? Porque el poder de compra de la moneda fiat se diluye cada vez más entonces es cuando ahí cobra importancia el oro ahora bien, en épocas en las que los tipos reales son crecientes en las que la renta fija rinde cada vez más porque los tipos nominales son más elevados que la inflación media el comportamiento del oro es malo ¿por qué? porque en ese caso no produce flujos de caja que se vayan apreciando con el tiempo como sí si lo hace en ese caso la renta fija en ese caso los bonos con lo cual el oro es un muy buen mecanismo para eh, defender el patrimonio y por eso está incluido en la cartera permanente cuando los tipos reales colapsan o cuando hay escenarios de duda acerca de la solvencia de estados. Y finalmente, y no menos importante, es el efectivo, un activo esencial en épocas deflacionarias cuando su valor aumenta mucho y también es valiosa en épocas en las que la escasez de efectivos es abundante. En épocas de inflación el comportamiento de este activo es nefasto ya que su capacidad de compra queda diluida a lo largo del tiempo. La distribución de activos en la cartera permanente es bastante importante ya que tiene que estar siempre organizada de tal manera que cada uno de esos activos pese un 25% en toda la cartera. Es decir, se exige siempre esta distribución de activos. Es necesario que se mantenga siempre así, ya que alterar la estructura, por ejemplo introducir más acciones o introducir más efectivo, introducir más bonos o introducir más oro, hará que el comportamiento sea totalmente diferente y que en situaciones imprevistas en las que uno de los activos tiene que actuar como refuerzo, no lo haga. Por eso es importante configurar la cartera permanente de esta manera. Un ejemplo claro en el que la cartera permanente es importante... Es la época de los años 70-80 en los que hubo una hiperinflación elevada en los Estados Unidos causada porque la inflación crecía mucho más rápido que los tipos nominales que estaba fijando la Reserva Federal con lo cual los tipos de interés colapsaron en esa década. El comportamiento de la renta variable fue nefasto, el índice industrial eh, Dow Jones se comportó de manera Nefasto durante esa época, fueron prácticamente 10 años perdidos eh, para este índice debido a la elevada inflación que había. Sin embargo, el activo estrella en esta época fue el oro, que multiplicó su valor desde unos 30 dólares aproximadamente la onza a unos 600, con lo cual podemos ver la importancia de tener oro en ese momento en la cartera permanente. Por eso digo que es bastante importante que no se altere la estructura de la cartera, ya que si no, el resultado final sería desastroso. Si en ese momento, en los años 70-80, hubiésemos tenido una exposición muy grande a renta variable y la exposición de oro en la cartera permanente hubiese sido escasa, el comportamiento de esta hubiese sido muy pobre pero sin embargo la cartera permanente tuvo una rentabilidad real durante esa década, anualizada del 5 o 6%, mientras que la renta variable no hizo absolutamente nada. De ahí que sea muy importante que cada activo pese siempre lo mismo en cualquier escenario económico. Todos ellos son importantes para garantizar el éxito a largo plazo de esta estrategia de inversión. Los resultados de la cartera permanente han sido extraordinariamente buenos a lo largo del tiempo. A lo largo de las últimas décadas en las que hemos visto escenarios de todo tipo, crecimiento, escenarios de alta inflación, escenarios de deflación, el rendimiento de la cartera permanente ha sido prácticamente inmutable en cada década. Es decir, ha crecido nominalmente a lo largo de los últimos 40 años al 8%, aunque ajustado por inflación el rendimiento real por año ha sido del 5%, una rentabilidad que no está nada mal cuando la volatilidad que tiene este estilo de inversión es bastante baja, un 7%, frente al 15% que nos ofrece, por ejemplo, la renta variable. 10.000 dólares invertidos en el año 75 en la cartera permanente serían hoy sin haber hecho aportaciones ni nada por el estilo, en términos nominales casi 400.000. Con lo cual habría sido una rentabilidad más o menos, como comentaba, del 8% nominal, lo que se hubiese traducido en aproximadamente estos 45 años en multiplicar por 40 veces sin haber hecho aportaciones periódicas. Con lo cual es una estrategia de inversión para un periodo prolongado de tiempo muy satisfactoria en la que la rentabilidad por cada década es más o menos del 5%, insisto, la rentabilidad real, pero con una volatilidad bastante baja, mucho más baja que la de la renta variable, lo que aporta tranquilidad al inversor en cartera permanente. Los resultados anuales de la cartera han sido también bastante buenos. En la época de los años 70 nominalmente fueron extraordinarios debido al crecimiento exponencial de valor que tuvo el oro aunque en términos de rentabilidad real fueron del 5 o 6% debido a la elevada inflación que había en esos momentos en Estados Unidos. Pero vemos que los años que, en los que la cartera permanente ha tenido unos resultados peores han sido el año 1981, en el que la caída máxima fue de un 5% aproximadamente. El año 2001 ha sido también un poco negativo, con una caída cercana al 0%. El, 0%. el año 2008 estuvo cerca también del, del 2% la caída... Con lo cual vemos que cuando todos los activos de renta variable estaban colapsando en épocas muy duras, como en el caso del año 2008, la cartera permanente estaba aguantando bien en esas circunstancias económicas. Así que puede ser una estrategia de inversión válida para inversores conservadores que buscan crecer, crecer su capital pero sin excesiva volatilidad debido a que los mercados de renta variable actualmente presentan una volatilidad que está siendo muy elevada y que en general siempre es elevada, mucho más que en este tipo de estrategias de inversión de cartera permanente. Las máximas caídas en la cartera permanente han sido cerca del 12% en la época de colapso del sistema financiero en 2008, en los años 80 han sido también cercanas al 10%, pero, por ejemplo, en la época del coronavirus la caída ha sido inferior al 2,5%, mientras que la renta variable estaba cayendo un 30%. Con lo cual, otra de las ventajas de la cartera permanente es que aporta esa tranquilidad al inversor a la hora de tener en cuenta pérdidas de capital que se puedan producir. Mientras que en la renta variable el periodo de recuperación de caídas prolongadas es largo, en la cartera permanente el periodo en números rojos, por así decirlo, es normalmente de un año. Es decir, la cartera es bastante efectiva a la hora de recuperar el capital inicial, mucho más que lo que lo es la, la renta variable. De ahí que sea extremadamente importante para inversores con esa aversión a la volatilidad. Algunas conclusiones que podemos extraer después de este breve estudio que hemos hecho de la cartera permanente son las siguientes. La cartera permanente es una buena forma de crecimiento de capital con baja volatilidad. Evidentemente puede haber periodos en los que haya caídas, tal y como hemos visto y como hemos comentado en minutos anteriores, pero son caídas bastante más limitadas de lo que ocurre en los mercados de renta variable. Es importante entender que cada activo es esencial para mantener la estabilidad de la cartera. Cada uno de ellos está pensado para actuar en un entorno macroeconómico diferente cuando el resto fallen, De ahí que es capital no modificar la cartera. Si modificamos lo más mínimo la distribución de cualquier activo en la cartera o introducimos otros activos que pretendan sustituir a los que ya existen, el resultado cambiará por completo. Porque la cartera está pensada para cubrir todos los escenarios económicos. La cartera funciona. Y puede ser interesante, como comentaba, para inversores conservadores que buscan la preservación del capital y baja volatilidad. En España el principal fondo de cartera permanente es Icaria Cartera Permanente, dirigido por Carlos Santiso, también conocido en redes sociales como Icaria Capital, y Rafael Ortega también dirige una en la plataforma MyInvestor. Simplemente decir que la cartera puede ayudarnos bastante cuando los mercados le tambalean, y puede ser una buena forma de conservar el capital en estos momentos de zozobra en los que muchos inversores dudan de su convicción en algunas de sus posiciones. Y como decía, la cartera puede ayudarnos en estos momentos en los que los mercados se tambalean. La cartera permanente es volátil, en fin, evidentemente es un producto que no tiene asegurada la rentabilidad futura pero que está pensado para resistir en los distintos escenarios macroeconómicos que hemos comentado. La cartera permanente es un vehículo de inversión ideal para los inversores conservadores y puede ayudarles a crecer el capital con baja volatilidad en el futuro. Sin más, me despido. Espero que os haya resultado interesante este capítulo del podcast y nos vemos en uno próximo. Hasta la próxima. Chao. Oh no.